2: ¡Vamos! Viernes, ya lo que es preámbulo, un fin de semana cargadísimo de información. Yo soy Sin Filtro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Beto Pérez Landa y Cristian Echabella acompañamos en lo que será ya la previa a la fecha de comodines, dentro de lo que es la postemporada de la NFL. Le diremos cómo llegan los equipos que están ya involucrados en esta parte final de la temporada de la NFL. También le diremos eh, cómo, cuándo. ¿Y dónde? El 4 de febrero regresa Amanda Serrano, la diosa, la diosa del knockout, a su regreso al entarimado, porque hay muchas versiones acerca de cómo llega esta multicampeona boricua y si finalmente habrá o no revancha contra Katie Taylor. También a la gente que le gusta hacer comparaciones, siempre son odiosas entre grandes figuras de un deporte y otro, pues bueno, hay alguien que se da la tarea, gente que no tiene nada que hacer. E eh, eh, hizo una proyección de los puntos que hubiese eh, anotado Michael Jordan en la época de LeBron James. Se va a sorprender de quién pudo salir victorioso entre estas dos grandes figuras del baloncesto mundial. También tenemos lo que es el recuento de los pay-per-views uh, más vendidos en la historia del de UFC, al menos en los últimos tiempos, en la época post-Conor McGregor. ¿Será que le hace falta esta figura al UFC? ¿Le diremos por números si es que finalmente están por encima ¿O abajo? de lo que solía hacer en la época del irlandés al frente del UFC. También le diremos que Dazón hoy, hoy no pinta nada bien para, esta, para este canal de streaming eh, que tiene algunas peleas del canelo, que tiene muchas cosas todavía por ofrecer, pero al parecer las finanzas no andan muy bien y no ha sido un gran negocio la apertura de esta eh, plataforma de streaming que, repetimos, arrancó con muchos... Eh, productos de primera calidad con muchas eh, expectativas de ser pues el nuevo chico lindo del streaming mundial sin embargo no hay pues, realmente todavía pues una esperanza de que puedan permanecer eh, ya en esa en esa en esa en ese diamante en ese horizonte de los canales deportivos también le diremos eh, cómo está la ...época de pagos de licencia de la Fórmula 1... ...cuánto gana Max Verstappen, cuánto gana Checo Pérez... ...le diremos también cómo está el panorama... ...y también todo lo que acontece dentro del mundo del boxeo... ...será que Canelo regresa o no... ...y será también que y Inoue regresa por una pelea... Eh, ...de las históricas también dentro del boxeo mundial... ...le diremos cómo está el panorama... ...entre las principales figuras del boxeo mundial... ...pero mi estimado Beto, ¿cómo estás? La verdad, un fin de semana que se antoja
1: para todo... Menos para perderle la pista a lo que es el arranque de la postemporada de la NFL. Sí, por supuesto, Cristian, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a toda la gente que nos está acompañando. Aquí estamos con el gusto de siempre. Pues sí, yo creo que todo está centrado en lo que va a pasar este fin de semana en la NFL. Ya tengo muchos amigos que están pendientes de sus equipos, digo, los que todavía tienen, ¿verdad? Que no es el caso de tu servidor y luego te digo de quién. Pero pues tengo muchos amigos que son de los Niners y que están en este momento pensando en conseguir una, una victoria. Es más, ya están este, buscando los boletos para el partido de la final, entonces, este, de la conferencia. Eh, imagínate, ¿no? Ya están con la con la fe ciega en que se va a conseguir una victoria. Eh, yo creo que sí, son favoritos los Niners, pero pues yo no descartaría a los Seahawks. Eh, el Jaguar Chargers también va a estar buenísimo. Y, y el que sí, de una vez le voy avisando a mis amigos de los Dolphins de Miami, eh, es muy complicado. Muy complicado. Los Dolphins si tienen una fe ciega si que algo milagroso va a ocurrir, pero es algo milagroso va a ocurrir con experiencia y se van meter frío de, de Miami, eh, digo de Miami, de Miami se van a ir a meter al frío de, de Búfalo.
2: Perfecto, yo creo que te estamos perdiendo un poquito, eh, pero bueno, hablabas de la, de la, esa llave entre defines de Miami y los Bills de Búfalo, que si sí, repetimos, es una... Es un partido bastante duro para, para el cuadro de los delfines. Eh, Bill de Búfalo son favoritos incluso para llegar a la final de conferencia, al punto que si llegan al, a, la, a la final de conferencia contra los eh, jefes de Kansas City, pues este partido sería eh, en la cancha de los Falcons, sería en Atlanta. Ahí sería la disputa de este partido entre los delfines. Y por supuesto, los Bill de Búfalo, que repetimos, será un, un, un buen partido con ventaja eh, en lo que son los pronósticos para el cuadro de los Bill de Búfalo. Otro partido... Eh, que realmente está muy pero muy parejo que llama la atención, de hecho estuve eh, esta semana, eh, ayer precisamente eh, pasé por enfrente del AMT Field, la casa de los eh, Ravens de Baltimore ese partido entre Bengalíes y, y Ravens también me parece que está bastante, bastante parejo y qué decir, el Monday Night Football entre los Cowboys y los Bucaneros de Tampa Bay, vaya llave también que tendrá Tom Brady contra Prescott, será que veamos el renacimiento de una nueva figura en lo que es eh, los mariscales de campo, será que The Goat lo hace nuevamente y muestra que a pesar de su edad, está pues, realmente todavía vigente y puede dar el campanazo para que el cuadro de los bucaneros siga con vida. Pero la verdad, yo creo que los Cowboys son eh, favoritos para, para este partido y por supuesto para poder dejar afuera a los bucaneros de Tampa Bay, incluyendo a el buen Tom Brady. La llave de los, de los eh, cargadores contra los Jaguars ese partido, eh, Beto, eh, lo que hay que destacar aquí, me parece, es que Jaguar de Jacksonville fue el, el peor equipo de la temporada anterior, fue el primero, draft, eh, un equipo que realmente tuvo muchos cambios, un equipo que arrancó perdiendo en lo que es la pretemporada, y es un equipo que se levantó y se metió finalmente a lo que es eh, este, esta ronda de comodines, tuvo victorias eh, importantes, decisivas, una de ellas ante los Raiders, y, y me llama mucho la atención los jaguares y siempre hago la broma dentro de mis amigos de NFL que el mejor estadio que he visto es el de los jaguares no que se hacen una piscina eh, viendo el partido de NFL un, un, un estadio sui generis no así que los jaguars eh, de Jacksonville eh, ya están en, en esta en esta ronda y les tocó pues prácticamente reinventarse para poder llegar a esta fase, aunque también hay que decirlo los eh, Chargers, eh, si llegan completos, si llegan con Justin Herbert en buen momento si llegan obviamente con todo su arsenal son un equipo peligroso y creo que también son favoritos para llevarse esta llave
1: Sí, sí, sí es, es una serie muy, muy pareja eh, el equipo de Jacksonville, como tú dices, pues eh, renació tiene coreback nuevo ya con el derecho de piso pagado en la NFL, entonces a mí me parece que también nos pudieran dar una, una sorpresa aunque bien considero que los Chargers... Aparte es fin de semana largo, ¿no, Cristian? Para el fútbol americano. O sea, partido sábado, partidos domingo y Monday Night de postemporada con el equipo de, de, de los Cowboys y los Bucaneros de Tampa Bay. Así que va a ser una, una jornada imperdible.
2: Exactamente. Hay seis partidos en esta primera ronda, en esta ronda de comodines. Eh, mañana el partido que abre las hostilidades son 49ers contra los Seahawks. Eh, también eh, mañana Jaguar de Jacksonville contra los eh, Chargers. El domingo, tres partidos, ya lo decíamos del fines de Miami contra los Bill de Búfalo. Partidazo, la verdad, que se antoja para ver eh, si eh, Josh Allen finalmente está a la altura de los grandes mariscales de campo. Y también hay que recordar que los Bill de Búfalo, pues, son el único equipo que han perdido cuatro finales de Super Bowl en la historia, gigantes de Nueva York contra vikingos, otra llave muy pero muy pesada, muy pero muy pareja y también decíamos los Ravens contra los Bengalíes, otro partido también que hay que ponerle mucho el ojo, el, el año pasado la temporada entonces decía los Bengalíes pueden ser caballos desde la ronda postemporada y bueno llegaron hasta el Super Bowl y también el lunes ya cierra esta primera fecha, con un partido también muy pero muy especial para toda la gente que sigue pues, la NFL porque siempre uno dice podría ser el último partido de eh, Tom Brady, nunca se sabe así que mucho ojo porque ese partido puede marcar lo que es el retiro aunque dicen que puede permanecer más tiempo una derrota, una, un mal partido una lesión y puede quedar fuera también ya finalmente de la actividad eh, Tom Brady, mucha gente dice no, pues quiere seguir todavía la actividad, eh, lo quiere entrar a Las Vegas por ahí, dice la gente pero yo creo que un, un partido muy pero muy pesado, una mala decisión y por supuesto eh, eh, este eh, histórico jugador podría también ya finalmente volver a decir adiós porque ya lo dijo la temporada anterior y regresó no sé a qué, regresó obviamente a lo que es la actividad, así que ronda de comodines dentro de la NFL usted que está del otro lado, cuál es su equipo favorito y por supuesto cómo cree que terminen esta primera ronda de comodines en la postemporada de la NFL, vamos a una pausa mi estimado Beto, regresamos, recuerda estos es un ánimo de deporte, somos sin filtro. Recuerde, somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte y esto es sin filtro. Somos el monitor deportivo de esta plataforma, si quiere estar informado 24/7, ya sabe, www.unanimodeportes.com. Estamos hablando de lo que será ya el arranque de la postemporada de la NFL en la que están ya los equipos calificados buscando primero llegar a la final de conferencia y posteriormente llegar a lo que es la fiesta grande del Super Bowl que tendrá lugar el próximo 12 de febrero allá en Arizona, en donde, bueno, para mala suerte de la afición, no estarán tampoco en disputa lo que son los cardenales de Arizona, que también tendrán nuevo entrenador para la próxima temporada. No hay, así que equipo local, eh, lo de los Rams en Los Ángeles fue pues, un caso en un millón y la próxima edición del Super Bowl, mi estimado Beto, será nada más y nada menos que aquí, en el Allian Stadium de Las Vegas.
1: Bueno, para que vayas apartando mi lugar, ¿no? Para poder disfrutar Ya vi el de los broncos de Larry, si, si se me hace ir a conocer la estrella de la muerte. Oye, nada más me quedé con una cosa antes de que termine este segmento, eh, digo, el, el, me quedé del segmento anterior y ahora para empezar este segmento, nada más que avise Tom Brady, ¿no? Si se va a retirar o no, nada más que que avise, porque como tú dices gente que dice, es el último partido y ya vimos la broncota que hubo con el último balón de pase de Tom Brady que ya lo andaban vendiendo y después que ya no tenía ese valor nada más que avise si, si quiere quedar 10 años que se quede, si quiere ir, nada más que avise ¿no?
2: Pues sí, que sea claro en eso, ¿no? Eh, siempre cuando un atleta de esa magnitud anuncia su retiro, no, pues uno eh, puede considerar que está ...haciéndolo de una manera responsable, o sea, yo creo que lo que hablamos la vez pasada... ...tiene mucho sentido, eh, pues Tom Brady no tiene nada que demostrar ya... ...Tom Brady ya es un tipo que ganó todo lo que tenía que ganar... ...yo creo que está todavía quedándose un tiempo extra dentro de lo que es este eh, deporte... ...este bello deporte, e incluso te digo ahora con la salida de Derek Carr... ...mucha gente dice, no, que llegue eh, Tom Brady una temporada a los Raiders... ...una temporada únicamente para que prepare a un quarterback más joven... ...para que esté con el equipo... Otro nombre también que está eh, rondando eh, también por aquí en estos tiempos, el de Jimmy G, aunque tienen por ahí también la um, eh, duda de que es un tipo que se lesiona demasiado. Pero bueno, Tom Brady incluso a su edad, bajo esas condiciones, mucha gente sigue pensando eh, que realmente tiene eh, pues todavía un poquito más de gas, a menos por una temporada más. Pero te digo, un mal partido, un mal resultado, un, una derrota humillante... Todo eso puede generar muchas cosas en una persona como Tom Brady. Así que este partido, siempre digo, cada partido de postemporada en la que pueda estar Bucaneros puede ser el último partido en la carrera de Tom Brady.
1: Sí. Fíjate que ahora que, que hablas eso de preparar un coreback, eh, yo creo que figuras de la dimensión de Tom Brady ahora que murió Pelé, dijimos, bueno, pues la, la, la mesa de los grandes deportistas, Michael Jordan, eh, Tom Brady, eh, Mohamed Ali, o Rey Pelé. O sea, hay, hay figuras este, que ocupan un lugar importante. Creo que, que ese tipo de figuras, digo, pensándolo yo en, en, en mi caso, tienen el compromiso de un legado. O sea, si yo fuera una gran figura del deporte, me gustaría dejar algo después, ceder la estafeta. ¿A qué voy con esto? De veras... Eh, ¿habrá alguien que se esté preparando eh, bajo la escuela de Tom Brady? O sea, yo, si fuera Tom Brady, buscaría un joven eh, ahora en, en, en Bucaneros o si va a, al, al equipo de, de, de Raiders o, o, o cuando estuvo. O sea, alguien en quien tú veas el talento y el potencial, no el mismo que tú, pero que veas esa, esa chispa a la que tú le puedes... Eh, invertir tu conocimiento. O sea, yo sé que, que, que Tom Brady eh, eh, recorrió un camino y le costó mucho trabajo, pero estoy seguro que alguien le dio la mano eh, para pa guiarlo, ¿no? Como a Peyton Manning, que pues, es una familia de, de, de todos, el papá, los hermanos, y él le dio eh, un empujón también a, a su hermano que, 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 lo con, que continuó con la carrera. Entonces, yo creo que, que sí, debería... Eh, pensar Tom Brady, a ver, este chavo tiene condiciones, porque ya tiene ese ojo, ¿no? Para saber quién tiene el talento. Ayudarlo, enseñarle, decirle, a ver, no, no, no pases por aquí porque te puedes caer, no, no hagas esto, mira, esto es más fácil así. Creo que los grandes deportistas tendrían eso, porque saber Tom Brady, eh, y después no sería buenísimo saber que tiene un sucesor al cual ayudó, le enseñó. Digo, igual bueno, a lo mejor es muy romántico, Cristian, pero yo creo que sí las grandes estrellas tienen ese compromiso.
2: Totalmente, yo creo que eh, es parte del legado, es parte eh, de lo que cada atleta de esta magnitud puede dejarle a un club o a un deporte, a una liga, en este caso la NFL. Eh, antes de ir con otros temas, también los equipos calificados a postemporada, eh, hablábamos de que no estará Cardenales de Arizona en lo que es el Super Bowl en su propia casa. Y hablando de Cardenales de Arizona, eh, entrevistaron esa semana, o han pedido permiso para entrevistar a nada más y nada menos, menos que Brian Flores, eh, este eh, entrenador de origen hondureño que ya estuvo al frente de los delfines de Miami eh, Esa última temporada estuvo eh, como uno de los eh, coordinadores defensivos de los aceleros de, de Pittsburgh Y el equipo eh, de Arizona le pidió permiso a Steelers para poder entrevistarlo Que por cierto también la temporada anterior antes de quedarse con los Steelers eh, Pues bueno, también estuvo hablando con los tejanos, con los santos de Nueva Orleans, con los gigantes de en Nueva York y también con los Osos de Chicago. Así que ahora es el momento de saber de si Ryan Forrest puede volver a ser una vez más eh, entrenador en jefe de un equipo, en este caso de los Cardenales. Eh, con Miami no le fue tan mal. eh. Con Miami, eh, recuerdo la temporada anterior eh, en la que arrancaron con siete derrotas al hilo en, el, en la temporada y luego sumaron siete victorias al hilo y estuvieron a punto de llegar a lo que es eh, la postemporada en una de las trepidantes rachas que ha tenido el equipo de los delfines de Miami. Así que bueno, veremos si Brian Flores, uno de los latinos que está involucrado en lo que es la NFL, puede tomar nuevo equipo dentro de lo que es esta liga.
1: Pues sí, vamos a ver si, si también nos pueden dar este una agradable sorpresa. Creo que sí hay este tela de dónde cortar, ¿no?, eh, de, de equipos que nos pueden sorprender. Todo el mundo está esperando que Patrick Mahomes llegue contra los 49ers, eh, los jefes de Kansas City, en, en una reedición de un Super Bowl. Eh, me tocó estar allí en Miami para, para aquel partido en el cual este pues Jimmy G no no, no no estuvo a la altura y nos demostró otra vez Patrick Mahomes que, que era su momento, ¿no? Eh, yo creo que, que sí, son los de, de los equipos favoritos, ¿no? Este, ojalá que los Vikings y las Águilas eh, puedan llegar lejos. En la, en la conferencia americana, pues también me gustaría mucho los Bills. Eh, digo, a mí me, me une un vínculo con el equipo de Buffalo, ¿no? Era el equipo de mi hermano. Entonces, por eso me gustaría, pero sé que Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City también son un equipo muy importante. ¿Tú por qué Super Bowl? Si hoy, antes de que arranquen los playoffs, ¿por qué Super Bowl te, te inclinas? A mí me parece que es jefes contra 49ers, pero me encantaría que fueran los Bills.
2: Wow, es una muy buena pregunta. Eh, pues yo creo que mi gallo son los Bills de Búfalo. ¿eh? Yo le he puesto por ahí la cita a los Bills de Búfalo. Y, y no sé, la verdad que... Ah, Está, está complicado pensar en la otra, pero sí, 49ers, build de Búfalo podría ser una, una, muy buena, una muy buena llave, sobre todo porque, te digo, los Bills de Búfalo tienen esa deuda pendiente, no quisiera verlos, eh, bueno, yo quisiera Bills contra cualquier equipo, en este caso puede ser 49ers, pero Bill de Búfalo ganando el Super Bowl, no me gustaría ver al equipo de Búfalo una vez más perdiendo por quinta ocasión ese partido.
1: No, no, sería ya catastrófico, ¿no? Eh, sí, sí me acuerdo de esa gran generación que tuvieron y de, de ese equipo dorado, ¿no? Que llegó a conseguir este, esos, esos ansiados pasos al Super Bowl, pero eh, hasta Tormund Thomas, ¿no? Tenía manos de mantequilla, la hora buena, y se le caía la, la, la pelota de, de las manos. Pues ojalá que sí lleguen. Yo creo que Josh Allen es un, un, un tipo que ya tiene experiencia y que puede eh, llevar a este equipo a ese, a ese partido importante. Ya de que lo gane... Ese es otro tema, ¿no? Pero sí creo que, que son de, de los favoritos. El que me el que sí me gustaría que también nos diera la sorpresa, no para llegar al Super Bowl, pero para llegar un poquitín más lejos, es lo de Jaguars, ¿no? Que digo, siempre ha sido un equipo pues no importante. Eh, la verdad es que en los últimos años no se le veía rumbo. Y, y, y Trevor Lawrence ha llegado, ¿no?, a, a esta casa de Jacksonville a cambiar, ¿no? Eh, yo creo que apostaron todo por, para tenerlo después de su brillante paso en la NCAA y ahora este, hay que darles a Palomita, ¿no? Yo no tenía tanta creencia en que fuera un coreback importante. Me parece que el salto de la NCAA a la NFL es muy grande y, y yo veía a Trevor Lawrence como figura así, figurita, ¿no?, de, ay, el chico del pelo largo, y el ídolo de la universidad. Yo no le veía, como decimos aquí en México, patas para gallo, pero ahora este, está confirmando por qué la franquicia no dudó en llevarlo, ¿no?
2: Exactamente, un mariscal de campo joven, el de ahora de Action Mill Trevor Lawrence. Eh, un equipo que, repetimos, fue el primer lugar, fue el primer eh, equipo en el, en el draft, porque fue el último de la última temporada, entonces sí es loable lo que está haciendo este equipo con una reconstrucción total. Eh, en sus líneas y, por supuesto, ya ahora convertido en un equipo de postemporada. Vamos a una pausa, empezamos con más temas de la NFL y también te diré quién, a quién se le ocurrió la brillante idea de comparar los números eh, y también las habilidades de LeBron James y eh, Michael Jordan. ¿Cuántos puntos habría marcado Jordan contra LeBron James? Una pausa, ya regresamos. Unánimo Deportes Radio. Recuerda, estamos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos en distintas plataformas y por supuesto estamos también en unánimodeportes.com donde usted puede pues, eh, revisar lo más reciente de los deportes americanos. El fútbol, el baloncesto, todo lo que usted quiera pues, realmente disfrutar está ahí en una sola plataforma. Se llama Unánimo Deportes. Hoy le acompañamos Beto Perelanda y Cristian Echeverría en un recorrido en lo que es el preámbulo a una fecha de comodines de la NFL, eh, que, que repetimos, no tiene algunos nombres eh, habituales o algunos nombres eh, de equipos con mucha afición latina, como Pittsburgh, como los Broncos de Denver, que me han contado que son pues, parte de las aficiones más grandes eh, dentro de lo que es Estados Unidos. No están los Patriotas, tampoco, no Inglaterra. No pues están los Raiders, pero sí están equipos como Jaguar, están como... Los Chargers están, los 49ers, que creo que también son de los equipos con más arrastre en Latinoamérica. Esos que están eh, dentro de la eh, post-temporada NFL en una fecha de comodines que tendrá acción sábado, domingo y lunes. Así que luego este fin de semana, ya el lunes, mi estimado Beto, estaremos hablando casi el panorama completo de lo que será la, la próxima ronda de partidos. Este es un torneo aparte, no me queda duda.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Este es un, un, un juego que llama muchísimo la atención. Eh, ya no, no me toques el, 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 el corazón bronco porque eh, a mitad de semana se me salieron las, las lágrimas de, de Remy porque en 1987 nació la leyenda de John Elway, ¿no? Con ese regreso maravilloso que es el que me enamoró de, de, del equipo de los broncos y, y de las condiciones de coreback de, de, de John Elway. El regreso histórico contra los Browns, conocido como The Drive, eh, fue en 1987 y un rato larguísimo, ¿no? Pero pues qué, qué gran coreback, qué mala temporada y vamos a ver ahora qué viene para, para, para el próximo año. Por lo menos en el último partido me dio la sensación de que para la próxima temporada. Oye... Me quedé ganas de, de, de preguntarte más a detalle qué opinas de, de esta posible este, final eh, en territorio neutral eh, con los Falcons como sede de la final de la conferencia americana, ¿no? O sea, la casa de, de, del equipo de los Falcons, el Mercedes-Benz Arena Stadium, eh, sería la, la sede en un hipotético caso, que yo creo que es muy viable, que los Bills de Búfalo y el equipo de... de jefes de Kansas City disputarán la final de la conferencia americana. Sería un estadio maravilloso. No sé si tú lo conoces, Cristian, pero la gente que está hoy me dice que es de lo mejor, de lo mejor que hay en el mundo.
2: No, no conozco el estadio, conozco Atlanta, eh, no conozco el estadio. Eh, yo creo que eso lo hace la NFL, según leía la declaración oficial de la liga, como para mantener lo que es eh, eh, pues el rango. Eh, de, de la legalidad o de la justicia en cuanto a, a ventajas y desventajas de los equipos. Hay que recordar que el partido entre Viz de Buffalo y los bengalíes de Cincinnati no pudo concluirse por el tema de Daman Hamlin. Y en contraparte, la Liga quiere no premiar, pero sí darle, como tener el sentido de justicia, de luego una sede neutral el partido ante los jefes de Kansas City, si es que finalmente eh, pues llegan a la final de conferencia. Porque eh, técnicamente, si fuese ese, ese fuese el caso... Eh, Tocar hacer ser local a, a Kansas City, no, tendría que jugarlo en casa, y entonces por eso la liga ha decidido que en caso que lleguen los Bills de Buffalo por ese tema de que ya no se hizo el partido, de que se dejó fuera y que también eso no le permitió a, a, a Bills llegar hasta la última fecha peleando por el primer lugar de la conferencia, pues le dio esa, esa, quiere darle esa ventaja, no, ese, ese, ese grado de, 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 justicia en cuanto a la, en cuanto a la tabla. Me gusta, le dale cuentas. Eh, en la NFL, los que hemos estado en los estadios de, de fútbol americano Es eh, muy relativa, ¿no? Lo que es la, 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 la localía eh, Porque hay eh, Yo creo que más, más eh, Se da por el tema de los viajes Pero en cuanto a afición eh, realmente la, está muy dispersa ¿no? Yo he visto partidos en general En el stadium con mayoría del equipo rival eh, Cuando jugaron contra 49ers, el estadio estaba Más lleno de gente de San Francisco Cuando jugaron contra jefes de Kansas City, ni te digo eh, una vez vieron los Osos de Chicago y el estado estaba bien pues, repleto de, de color naranja no y la gente apoyando a, a los eh, Osos de Chicago. Entonces, eh, yo creo que la localía en la NFL se, se, se nota más por el tema de los viajes, transportes, eh, un día más de descanso, es clave realmente en la recuperación de un partido fútbol americano. Entonces, yo creo que lo hace bien la NFL tratando, pues obviamente, de volverle también eh, pues, la buena voluntad a los bien de Búfalo que no pelearon eh, por... De ese partido contra los eh, bengalíes privó siempre lo que fue pues la sensación de que debía estar eh, toda la energía y toda la buena vida en, en, en favor de Amar Hamlin, así que lo hace bien. Y un estadio de, 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 de Atlanta, pues yo creo que lo hace, es, un, es una eh, instalación de, de, de primera vez como todas las de la NFL y sería un buen escenario para una final de conferencia.
1: Sí, no, es un, un, un estadio espectacular. Ahora, lo, lo único, digo, yo sé que es eh, un caso, lamentablemente, sui generis por el tema de lo de Hamlin, pero imagínate lo que sería para, para la gente de, de Kansas, ¿no?, que sería la que recibiría esa final. Digo, ya han tenido varias, ¿no?, pero de alguna manera es equiparar las cosas en favor de, de, este, de la igualdad, pero sí le das en la torre a, a los jefes, que con todo y eso creo que siguen siendo favoritos, pero en campo neutral la cosa se pone más pareja. No sé Atlanta qué está, qué, o sea, ¿qué tan cerca está de Kansas y qué tan cerca está de, de, de Búfalo, ¿no? Pero creo que está, es, es más cerca de Kansas, ¿no?
2: No, Cristian, si no me equivoco. Eh, sí, obviamente está pues en la costa este. Ah, de hecho ayer estuve en Atlanta haciendo una escala, por cierto, venía de Baltimore, y ahí me quedé en Atlanta, pues como cuatro horas. Eh, sí es eh, es en la costa este, eh, lo que es Atlanta, Georgia, estaría, pues yo creo que una distancia relativamente igual, eh, Búfalo, bueno, me imagino que el pueblo de Búfalo a, a Atlanta será dos horas y media posiblemente, yo estaba en Baltimore, me hice una hora y media para, para, para Atlanta eh, y Kansas City está en el centro del país, creo que también puede ser lo mismo. Así que yo creo que sería parejo, mi estimado Beto, viendo los distancias lo que sería un vuelo similar tanto para Buffalo como para, como para Kansas City.
1: Sí, ahora, de alguna manera, esta situación que lamentamos todos, yo creo que sí ayuda a, a Búfalo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo resolver el partido en territorio neutral que en un... este campo repleto de aficionados de, de los jefes de Kansas y te digo, es adelantarse un montón la, la lógica nos diría que esa sería la final, pero digo, primero hay que avanzar a la siguiente ronda y hay dos equipos que no estarán de acuerdo de lo que estamos platicando
2: Exactamente, pero bueno, hay que como dices, no hay que esperar eh, porque hay que ver qué trae alíes que fue también finalista del, del Super Bowl última temporada ese equipo, no sé, le tengo simpatía. Ese equipo creo que, que puede ser también ahí un cabello negro. Eh, falta también ver qué es lo que van a hacer los Chargers junto a Jacksonville. Ese partido también hay que ponerle mucho ojo. Así que todavía falta un poquito de trecho, ¿no? Eh, no podemos adelantarnos, pero bueno, yo creo que la Liga lo hace bien dándole pues, ese sentido, como decimos, de, de premiar eh, la solidaridad de, 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 de Buffalo en el tema de Amar Hamley. Y sería, pues, a final de sea donde sea, una final de conferencia Realmente soñada, no veremos si realmente Cumplen con la expectativa Y si estos dos equipos están en lo que es La final de conferencia Te, te hago una pregunta, mi estimado Beto Si a ti te eh, tocara eh, Te ofrecieran eh, Narrar eh, un, partidos por un equipo de La NFL, ¿cuál te gustaría más? Pero tú, tú estás en la costa oeste O sea, tienes que viajar eh, ¿Qué te gustaría más? Eh, Bills de Búfalo? ¿O jaguares jaguare de... No, perdón Bills de Búfalo o bien los bengalíes de, de Cincinnati?
1: Ah, qué buena pregunta. No, pues los Bills de Búfalo. Creo que sí me gustaría más el juego de los Bills de Búfalo. Pero los Bengals también me parece que es un equipo que no lo hemos valorado mucho ¿eh? y que nos puede dar sorpresa. Algunos también piensan que puede llegar al Super Bowl. Me cuesta trabajo creerlo, pero sí es un equipo que no está muy bien calificado o, o no está bien valorado.
2: Yo creo que lo eh, de los bengalíes es un equipo que ha venido pues, poco a poco eh, subiendo. No tienen la historia que tienen otros equipos y no creo que tengan pues, mucho arrastre en México y Latinoamérica. Pero es un equipo a poner a, a, a en cuenta. No fueron al Super Bowl la temporada anterior, pueden calificar a postemporada. Es decir, están en un buen momento, una buena generación, un buen cocheo. Están bien ese, ese, ese equipo de los eh, bengalíes. Pero bueno, en la NFL todo cambia temporada a temporada. Así que veremos eh, qué es lo que trae para esta. Eh, primera ronda eh, de comodines en lo que es eh, la postemporada, y veremos si, si la logra sortear. Ya vendrá otra serie más cerrada todavía, así que eso está en un punto álgido. Al regresarme, estimado Beto, hablaremos un poquito ya de boxeo, porque Canelo Álvarez habla en familia, dice lo que viene para él en lo que es este arranque de año, y por supuesto sabremos cuánto pagará por su licencia para renovar la superlicencia. El buen Checo Pérez. Una pausa, ya regresamos. Radio.
0: ¿Hay teléfono que diga
2: más? Continuamos oh, reportes. Es? Esto es información. Son, 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 son? son las puertas ya. Que es la ronda de comodines de la NFL. Tenemos a Beth Prillman. Les habla Cristian Echeverría y también hemos invitado a un especialista del que también pone ahí eh, ya sobre los principales candidatos a llegar a la final del fútbol americano, el, el 12 de febrero, allá en Arizona. Me parece que tenemos por ahí una... Eh, creo que se está eh, inmiscuyendo la señal, mi estimado Beto, así que por favor eh, me parece que podemos hacer un poquito el micrófono porque tenemos también a un invitado, eh, tenemos al coach Ricardo Bravo que está también ya ahí con las pilas puestas para hablarnos de lo que es esta primera ronda de comodines y por supuesto quiénes son sus gallos para llegar al super domingo mi estimado coach cómo estás adelante.
0: ¿Cómo estás Cristian? Pues aquí mira ya listos para platicar de todo lo que dices muy buenos enfrentamientos para este fin de semana ayer lo platicamos el otro día que te gusta ese de los 49ers en contra de los Seattle Seahawks qué buen partido Qué buen partido. Brock Purdy. Brock Purdy, un coreback joven. Es un chamaco prácticamente. Y está listo. Está listo para la postemporada. Los 49ers empezaron con, tres, con dos corebacks. Y este tercero, que es un jovencito elegido en el último lugar, hasta le dicen el irrelevant. Pero, pero en esta temporada ha tomado mucha relevancia ese irrelevant. Y ahora, pues, espera que dé una. Una buena actuación. Te voy a decir algo del fútbol americano. La novatez se paga. La novatez se paga. Y esperemos que no sea en esta instancia, porque eso le va a romper el corazón a todos los aficionados de los 49ers. Entonces, bueno, ahí eso está pendiente. Eso sí hay que tomarlo mucho en cuenta, porque el fútbol americano te las cobra. Yo creo que ese es uno de los partidos más, más destacados. ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? Yo, yo apuesto por ese... Y creo sí. que puede, o sea, el partido lo puede ganar el equipo de los 49ers de bien. Pero ustedes y yo sabemos que los 49ers y los Seattle Seahawks se conocen tan bien que no hay secretos entre ellos. O sea, se van a dar hasta con la cubeta del aguador. sí
1: ¿Cómo estás, Ricardo? Me da mucho gusto saludarte. Fuerte abrazo. Eh, es, es un partido muy parejo. Como parejo va a ser el Jaguar Chargers. Eh, como parejo va a ser el Vikings contra los Giants. Creo que todos los partidos son este, parejos. Le decía a Christian y lo platicamos, los Bengals son como un equipo que no está muy bien calificado, pero puede darnos una sorpresa. Pero el que me preocupa son los Dolphins, que están motivados en Miami. Eh, es muy difícil ¿no? que le peguen a los Bills de Buffalo. Ese ese es el más dispar de todos los enfrentamientos que tenemos este fin de semana.
0: ¿Sabes que, es que No va a jugar Tua. Y si no juega Tua, que es el alma del equipo, o es la amalgama del equipo, pues va a estar difícil, porque va a seguir jugando este, este chavito todavía que no, perdón, no, no entra en ritmo, nunca logró entrar en ritmo con el equipo y así es muy difícil. Y sobre todo en estas instancias que es la postemporada, entonces, uy, aquí en la postemporada sí necesitas al mejor coreback al 100%, tus mejores corredores, tus mejores receptores, tus mejores todo. Y de hecho hay jugadores que están especialmente entrenados para venir a la postemporada y dar un rendimiento con el equipo. Entonces, porque hay muchos lesionados ya a, esta altura de, a estas alturas de la temporada. Entonces, los equipos preparan otros jugadores para traerlos a la postemporada y entonces entrar la postemporada post con otra alineación, una alineación específicamente para jugar en postemporada.
2: Oye, también un tema, ahora que hablabas de, de Purdy, que, que sí, lo nombraron, Mr. Irrelevant. Y posteriormente lo apodaron Mr. Relevant porque fue uno de los primeros coaches, sí. uno de los primeros quarterbacks eh, debutantes que le ganan a Tom Brady. Yo creo que fue el primero, si no estoy mal. El único,
0: el, el único, único que ha sido.
2: Sí, okay, sí. Perfecto. Entonces estaba bien con ese dato. Eh, un tipo joven que dices, eh, y hay un hay un lema en el deporte, ¿no? que los jóvenes ganan partidos y los grandes eh, ganan campeonatos. Veremos eh, cuál es el caso de Purdy y bien lo decías, con 49ers. El tema de las lesiones en esa posición ha sido pues increíble, ¿no? Tenía, arrancaron con Trey Lance ya como su, como su carta fuerte, se lesiona, entra Jimmy G, también ha experimentado que hace bien las cosas y se lesiona, y entra Purdy también, es decir, se prepararon muy bien porque no han desentonado, pero ya en lo que es postemporada hemos dicho, es un torneo aparte.
0: Totalmente, totalmente. Y además, viene...
2: Creo que perdíamos al coach un ratito, eh, mi estimado ¿Tú ¿me escuchas Beto? Técnicos, eh, como el profesor, eh, el coach Ricardo Bravo nos decía acerca la de la peligrosidad de gente como sí. pues en lo que es la postemporada, mi Beto. Y bueno, lo decíamos, ¿no? Un, un mariscal de campo joven puede ganar un partido y un mariscal experimentado pues, puede ganar un, un, un campeonato, aunque también en esta serie un partido puede valer un campeonato, es ahí donde radica la responsabilidad.
1: Sí, me quedo con eso, ¿no? De, de la experiencia, que momentos importantes, como decía Ricardo, pues le puede pasar eh, factura. Yo te lo comentaba en un principio, la gente de los Niners, que hay un montón en México, está emocionadísima, tienen fe, siguen que su equipo va a conseguir la victoria, y vamos a ver, vamos a ver si les alcanza, porque eh, me, me quedo también con esa, ¿no? Si no, si no gana Mr. Eh, Irrelevant este juego, le va a romper el corazón a muchísimos aficionados de los Niners
2: porque sacando a los finales también estamos despidiendo a un candidato eh, a la mejor defensiva de, de la liga, a la mejor defensiva de la temporada de lo que es esta. Pero bueno, momento de una pausa, regresamos. Recuerden, somos un deportes.